0: In Parijs van de jaren 20 van de vorige eeuw besloot ze dat ze een zelfstandig en filosofisch leven wilde leiden, dat ze zich nooit ondergeschikt zou maken aan een man, terwijl vrouwen nog niet eens een bankrekening mochten openen en terwijl ze zelf nog maar een puber was. Later vormde ze een legendarisch koppel met filosoof Jean-Paul Sartre... ...maar had daarnaast ook andere liefjes en grote liefdes, zowel mannen als vrouwen. Met haar boek De Tweede Sekse uit 1947 beïnvloedde ze het feminisme als geen ander. Ze werd een van de grootste filosofen van de 20e eeuw, Simone de Beauvoir. Wat valt er in deze tijd uit haar werk te leren, bijvoorbeeld over lichamelijkheid...
1: Ik wil niet dat een geliefde me willoos maakt en het is het liefste wat ik wil. Jij leert me dat tegenstrijdigheid en verwarring oké okay zijn. Die brengen nieuwe dingen? Mijn hernieuwde bewondering voor u spruit voort
2: uit iets wat altijd enigszins wegviel... in het geweld van de grote woorden en universele uitspraken die in uw tijd zo in de mode waren. Uw aandacht voor lichamelijkheid.
0: Welkom bij deel 2 van de Beauvoir podcast. En we praten... In episode 2 verder over Simone de Beauvoir, haar invloed, het feminisme, haar leven, haar werk. Allemaal naar aanleiding van een nieuwe biografie van Kate Kirkpatrick. En een brievenboek van 16 Nederlandse en Vlaamse schrijvers die reageren op Simone de Beauvoir. Op hun liefde voor Simone de Beauvoir. Ofwel hun vrevel met Simone de Beauvoir. Twee van die schrijvers zijn hier om daarover praten. Verder te praten, Marjan Slop, filosoof en schrijver, volkskrantcolumnist, columnist. Met haar boek Het Hersenbeest. Nee, niet het.
2: Gewoon Hersenbeest, ja.
0: Met haar boek Hersenbeest won ze de Socratesbeker in 2017. Welkom Marjan. Dank je. Ook Daan Borrel is hier, schrijver en freelance-journalist. Uh, in haar eerste boek, Soms is liefde dit, onderzoekt ze de vrijheden en beperkingen van haar seksuele verlangens als vrouw en pleit ze voor seksualiteit en denken die meer belichaamd zijn. Welkom, Daan. Klopt Dank dat je. wat ik zeg? Ja, ja dat ja? klopt. <laughs> en uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen, want volgens mij is dat het thema wat, wat jullie wel een beetje bindt wat betreft het denken over Simone de Beauvoir, die lichamelijkheid. Um, en daarom wil ik jullie ook vragen, misschien moeten we daar maar eens gewoon mee beginnen. Uh, om allebei een fragmentje voor te lezen uit die brief die jullie geschreven hebben, die brieven aan Simone de Beauvoir. Uh, zullen we met jou beginnen, Marjan? Goed. Oké. Okay.
2: Mijn hernieuwde bewondering voor u spruit voort uit iets wat altijd enigszins wegviel in het geweld van de grote woorden en universele uitspraken die in uw tijd zo in de mode waren. Uw aandacht voor lichamelijkheid. Het lichaam was nooit zo'n serieus onderwerp van filosofie. Filosofie wendt zich tot de geest, nietwaar? Bovendien zijn lichamen ontegenzeggelijk bepaald door tijd en plaats, wat een veel te contingent en vergankelijk maakt voor hemelbestormers die universele waarden willen blootleggen. Uw lichaam liet zich echter niet onderdrukken. Volgens Lisa Apiganesi, een van uw biografen, was u sensueel en had u een hartstochtelijke liefde voor de natuur. U maakte bijvoorbeeld graag in uw eentje stevige dagtochten door het ruige achterland van Marseille. Als intellectueel doorbrak u taboes door seksuele honger en jaloezie te beschrijven. En u kon heel goed naar lichamen kijken. Naar blakende lichamen, naar vermoeide lichamen, naar oude lichamen. Zo beschrijft u in De Ouderdom, situatie en zingeving in de laatste levensfase, uw encyclopedische werk uit 1970, hoe het is om te leven met een oud lichaam. Met uw kenmerkende ijver en werklust verwerkt u hier heel veel informatie uit taal van tijden en culturen. De manier waarop u dat doet vind ik niet bijzonder aansprekend. Indexerend, afstandelijk. Maar ik bewonder de moed en de strijdlust waarmee u dit onderwerp op de kaart zet. En als vanzelfsprekend ook aandacht vraagt voor de seksuele lust van oudere vrouwen. In uw denken zijn lichaam en geest altijd gescheiden gebleven. En ratio ging bij u boven alles. Dat had u stevig meegekregen vanuit uw opvoeding en opleiding en dat vond u vermoedelijk wel zo ordelijk. Toch heeft uw filosofie altijd een lichaam, al ontbreken u soms de woorden om daar recht aan te doen. In zekere zin behandelt uw oeuvre, haast ondanks uzelf, de vraag wat het betekent om een lichaam te hebben of te zijn. Precies die thematiek maakt u voor mij tot een heel interessante en moderne denker.
0: Ja. Het einde vind ik heel uh, interessant dat je je schrijft, maar um, bijna ondanks zichzelf. Hè? Ja. Ondanks zichzelf is het een filosofie van het lichaam.
2: Ja, ik zie het echt als een soort drang die het lichaam zelf heeft. Het lichaam van Simone Bovardus om zich uh, om zich uit te drukken, om zich te manifesteren. Ja. Die ze eigenlijk niet, die ze geen recht kon doen in de taal die ze had, die ze beschikbaar had in die tijd. Uh, de filosofische taal is al niet zo goed om uh, om om lichamelijkheid mee te beschrijven in om lichamelijkheid mee te vieren of te denken. Dat is altijd iets wat tegendenken wordt gezet. In plaats van iets is, uh, dat het iets is waar je zelf ook over na zou kunnen denken. En een vrouwenlichaam hebben. Dat is natuurlijk al helemaal een probleem. Zeker mm -hmm. als je als denker in die tijd uh, serieus genomen wilt worden.
0: Ja, ja, ja. En
2: toch zie je, als, als je er oog voor hebt. En uh, dat wilde ik ook hebben. Dan zie je dat dat lichaam steeds opdoemt. En dat, maar dat ze dat... Bijna zelf niet lijkt te merken. Haast psychoanalytisch kijk ik ernaar. Ja, dat is interessant. Want het lichaam laat zich niet onderdrukken. Ja, want,
0: want ze is natuurlijk ook niet voor niks romans gaan schrijven. Zou dat er ook mee te maken hebben?
2: Ja, ik denk dat in een roman kun je natuurlijk veel meer dan in filosofie... Uh, een, een voorbeeld uitwerken. Hè? Filosofie heeft altijd moeite met particuliere levens. Want filosofie gaat over universele mm -hmm. waarheden. Dus zodra het gaat over particuliere levens, of je eigen lichaam... of het lichaam van één ander... Dan, dan wordt het lastig hoe je nog kan beweren... dat je daarmee iets zegt over de hele wereld en over alle mensen. Maar in romans maakt dat niet uit. Is dat geen bezwaar? Kun je, kon je echt mm -hmm. uitdiepen, uitdenken en experimenteren eigenlijk? Want wat nu als ik dit personage dit laat doen? Of wat als dat gebeurt? En dan kun je kijken hoe, hoe je gedachten gaan, hoe de emoties gaan... hoe, hoe een lichaam zich in die condities die jij kan scheppen gedraagt. Ja, dat is dus ja, ja. ook een soort denkexperiment... maar niet zozeer een filosofisch denkexperiment.
1: Maar denk je ook niet als het dus. Want ik denk dat jij er dus ook van uitgaat. dat het lichaam en geest niet zo gescheiden zijn. als zij beweert. dan moet ze toch ook. om juist dit soort geestelijke dingen. zeg maar te kunnen opschrijven. moet daar ook iets met dat lichaam aan de hand inderdaad zijn geweest. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook.
0: Nou, jij schrijft ook dat ze heel sensueel was.
2: Ja, dat heb ik ook. maar uit biografieën natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar dat wordt beschreven. Dat is een hartstochtelijke vrouw geweest. Ja. Terwijl als ik haar lees. Kijk, ik, ben, ik, ik, ik was nooit grote fan van Simone Beauvoir, Dus dat, dat is misschien wel goed om te zeggen. Ik, mm -hmm. Ze was altijd een monument. Gewoon iemand die belangrijk is voor elke vrouwelijke filosoof. Ook voor mij. Ook in, omdat ze zo'n ijsbreker is geweest. Maar niet omdat ik nou zoveel van haar hield. Nou. Dus ik, was haar meer, ik had meer respect voor haar. Of ik was meer dankbaar. Dan dat, dan dat ik nou een soort warme gevoelens had.
0: Ja. En ook en, omdat je dacht van nou, we zijn al een paar haltes verder of zo. Nou, of dat, niet? dat
2: weet ik niet. Of ik dat nou... Per se, zo denk Ja, we zijn zeker verder, maar of het nou of de problemen die zij of de thema thema's die zij uh, beschrijft of die nou passé zijn, dat geloof ik eigenlijk niet. Maar ik, het, ik denk eerder dat zij um, dat ze wel een ruimte heeft opengemaakt om taal te ontwikkelen om die thema's te beschrijven. Mm -hmm. En daar ben ik er enorm dankbaar voor. Maar die, had, die, die ontwikkelde ze gaandeweg. Ze had ze nog niet. Ze had ze nog niet paraat. Het is nog onbeholpen. Mm -hmm. Voor mij, hè. Ik, ik vind dat ze eigenlijk niet heel. Um, heel uh, strak of wijs of, of helder over lichamen schrijft. Maar het is er maar steeds dat lichaam. Ja, en dat dus de... vind speelt... ik prachtig eigenlijk. Vind ik een heel ja. mooie.
1: Vind je dat nu eigenlijk dat het er meer is in de Nederlandse?
2: Um, ja, ik vind wel dat het er meer is. Maar nog steeds niet veel. Maar het is er wel meer. Ik denk wel dat er een groeiende uh, aandacht is voor lichamelijkheid in de filosofie, in de filosofie van lichaam en geest. Het is echt. Je bent nu een hele rare excentrieke filosoof als je denkt dat lichaam en geest echt twee verschillende substanties ja. zijn. Ook in de neuropsychologie is het daar, er is eigenlijk juist misschien een kentering naar lichamelijkheid, materialiteit. Maar er is nog steeds denk ik een onbeholpenheid om die samen te denken.
0: Ja, want we zeggen nog steeds uh, dat we een lichaam hebben en niet ja. dat we een lichaam zijn.
2: Ja, soms zeg je dat ook, maar dan bedoel je dat je, dat je onderheven bent aan lichamelijke processen, terwijl... Je bent net zo goed onderhevig aan denkprocessen. Dat mm -hmm. maak ja. ik dagelijks mee, mm -hmm. volgens mij, heel veel mensen. Ja, precies. Dus het is gek. Het is gewoon oude taal.
0: Ja, maar ja. dat is interessant. Maar misschien kunnen, kunnen we even naar uh, jouw fragment of jouw brief, gaan, Want um, over het zoeken naar taal voor het lichamelijke... en de samenhang met het denken. Of het lichamelijke denken. Niet eens de samenhang, maar...
1: Um, ja, het gaat er dus over dat zij mij heeft geleerd... Uh, hoe veelzijdig en tegenstrijdig het is om te leven met een vrouwelijk lichaam. Mm -hmm. Bij die tegenstrijdigheid denk ik ook aan de vrouwelijke wisselende hormoonspiegel. In de ene helft van mijn menstruatiecyclus zoek ik ervaringen in de buitenwereld. In de andere helft wil ik mij terugtrekken en een warm nest bouwen. De tegenstrijdigheid zit in mijn lichaam. Ik wil niet dat een geliefde me willoos maakt en het is het liefste wat ik wil. Jij leert me dat tegenstrijdigheid en verwarring oké okay zijn. Die brengen nieuwe dingen. Juist daarom is het zo jammer dat je je andere grote liefdes niet als zodanig benoemt in je autobiografie. Het zou nog meer verwarring hebben opgeleverd. hè? Sartre was dus haar grote liefde, maar toch niet helemaal, want die andere waren ook haar grote liefdes? Er kan toch maar één ware liefde zijn? Door hen te negeren, waar je vast je goede redenen voor had, blijft de liefde toch dualistisch. Die ene grote liefde tegenover de rest. Die ene ware verbinding tegenover minder ware verbindingen. Hoe intiem zou het zijn om de hiërarchie uit elke verbinding te halen? Zodat uiteindelijk de tegenstrijdigheid de dualiteit oplost. De verbinding egaal wordt, formeloos, als opgeklopte slagroom. Het gaat wel weer minder over het lichaam.
0: Nou, dat zou ik niet maar... per se zeggen. <laughs> ja. Die lichamelijke processen beïnvloeden je denken, als ik het goed begrijp.
1: Ja, dat zou ik, of tenminste mij heeft het wel heel veel gebracht om... Uh, eigen lichaam meer te verwerken in mijn eigen werf, in mijn eigen schrijven uh, en ook te accepteren dat je dus als vrouw zijnde uh, zoveel tegenstrijdige dingen bent, uh, mag zijn. En ik denk inmiddels zijn we natuurlijk veel verder dan uh, in de tijd waarin zij leefde. Maar ik denk dat er alsnog best wel een, een beperkt plaatje is van wat een vrouw mag zijn. Mm -hmm. En uh, uh, eigenlijk dat ze... Echt die eeuwenoude keuze tussen heilige Maria zeg maar en Hoer. Dat die er nog steeds wel is.
0: Ja, en ik, ja. ook al die archetypes heeft, heeft de Beauvoir ook beschreven. Ja. Al die, 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 die beelden waarin we de vrouw eigenlijk eeuwenlang gevangen hebben gehouden. En misschien nog steeds. Ja. Sorry, ik ben nu even de draad kwijt. <laughs> Je zei...
1: Door... Tegenstrijdigheden. Ik denk tegenstrijdigheden. dat dat het sleutelwoord is. Ja, ja, dat die
0: tegenstrijdigheden er wel mogen zijn. Ja, dat ja. leert
1: ja. mij heel erg door, mijn, door dus meer uh, mijn lichaam te, ge te gebruiken in plaats van alleen mijn geest. Want die, 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 eigenlijk die, uh, dat onderscheid tussen geest en lichaam maken we met onze geest. Um, mm -hmm. En om daar voorbij te komen, ik denk dat dat voor mij gaat ook... Wel, het feminisme van nu, of van mij, gaat wel heel erg over eigenlijk al die dualistische dingen overkomen. Dus tussen man en vrouw, tussen lichaam en geest, uh, natuur, cultuur.
0: Ja, want dat schrijf jij ook in je brief. Hè? De winst van de derde feministische golf is dat we eindelijk eens uit het dualistische gedacht goed kruipen. Ja. Maar daar bedoel je dus dat mee. Al die, al die oude tegens ja. binaire tegenstellingen, zullen we maar zeggen. Tussen ja. man, vrouw en, uh, enzovoorts. Die, die, die moeten worden opgeheven.
1: Ja, nou ja, dat je het allebei eigenlijk bent. Dus niet meer zo, inderdaad, niet meer zo'n tegenstrijd denken. Nee. Maar goed, dat is wel lastig. Want ik bedoel, daar was zij ook al mee bezig. Um, en we zijn er nu nog steeds mee bezig. Dus, um... Ja, het is ook lastig denken. Als
2: je, als je iets wil zeggen, dan gebruik je woorden. En die ja. geven grenzen aan. Ja. Dus als je helder wil zijn, dan, dan uh, abstraheer, of stileer je de werkelijkheid die altijd een beetje rommeliger is, en een beetje tegenstrijdiger, een beetje ambiguur. Ja. Maar als je erin opgaat, dan, ja, dan, dan kan je niet meer zoveel zeggen. Mm -hmm. Dus woorden hebben in die zin ook altijd een soort geweld in zich. Dat ze zeggen dit wel, maar dit dus niet. En in je ervaring is het natuurlijk veel soepiger, veel. Uh, veel ja, diffuser. Soepiger. Ja, diffuser. Dat is een leuk woord. Een ja. woord ja. Ja.
1: En hetzelfde geldt denk ik ook voor verhalen. Want Zodra je een verhaal wil vertellen, uh, moet er eigenlijk ook bijna altijd een soort conflict in zitten. Er moet een plot in zijn. Weet je, er is een heel. Um, er is al een hele structuur in die weer hmm. zeg maar één waarheid of zo geeft. Terwijl eigenlijk is het natuurlijk allemaal... zoveel verhalen bestaan naast elkaar. En de waarheid zit er ergens tussenin. Dat hmm. samen is de waarheid, zou ik ja, zeggen. Precies. Ja, precies. Maar het gaat natuurlijk wel over dat we heel veel verhalen niet, niet kennen.
2: Nee. En ik denk dat ze uh, heel uh, ja, invloedrijk is geweest... doordat ze de verhalen van vrouwen... die heel lang gewoon niet gearticuleerd zijn geweest heel ja. massief wel heeft gearticuleerd... als het verhaal van de vrouwen. En mm -hmm. tegen dat laatste, de vrouwen... Dat, dat is op zich al een gewelddadige uitspraak... voor vrouwen die zich er niet in herkennen. Hè? Ja, precies. Dat is veel meer een thema wat je nu uh, zou horen. Dat, en is nu ook,
0: dat is nu ook uh, de grote kritiek op haar. Ja. Dat ze bepaalde vrouwen helemaal niet uh, ja, aan het woord laat Wat of... waar is, ja. ja. Um, maar goed, daar, de, dat, dat is ook weer uh, ja, ingewikkeld... Omdat, omdat ze al ver voor de troepen uitliep... met wat ze wel... Ja. Aan de orde stelde natuurlijk
1: ja. wat ik wel wat ik net op de fiets had, het bedenken hier naartoe was: mm -hmm. misschien zit die lichamelijkheid er ook nogal niet zoveel in, omdat wat ik zelf ervaar, als je dus wel heel erg met dat lichaam bezig gaat, dat je ook wel heel erg voelt mm, de minderwaardigheid eigenlijk. Voelt dus, dus heel dagelijkse patronen met hoe je met mensen omgaat, zeg maar hoe je als hoe ik als vrouw mijn lichaam inzet, dat dat um, een soort ja, natuurlijke neiging in kleiner maken zit eigenlijk. Terwijl je daar best wel mee kan spelen door groter te gaan zitten. Ja, en ja. bijvoorbeeld als je met iemand vrijt... als dat met een man is, je... Ja, daar een andere patronen eigenlijk jezelf aan te leren. Um, maar ik dacht op de fietser en toen, misschien is het bij haar was het ook gewoon nog te veel. Omdat zeg maar, ze had geestelijk, snapte ze van uh, er is echt iets, uh, de situatie is zo scheef, er is eigenlijk zoiets naars aan de hand in deze wereld. Om dat ook nog eens lichamelijk te vatten. Het is, ja. het is iets heel pijnlijks eigenlijk. Ja. Ik, dat denk ik ook. Ik denk dat dat waar is wat je zegt. Ja.
2: En ik denk ook dat, ze, dat Simone de Als ik haar zou psychologiseren, of dat ga ik nu doen. <lacht> <lacht> dan denk ik ook mag, dat, ja. dat Dat lichamelijk, die lichamelijkheid is voor haar misschien niet haar grootste thema. Of zij. Als ik haar probeer aan te voelen, dan is zij iemand die ontzettend van discipline is. En van tucht ja. en van orde. Dus ze. Uh, disciplineert haar lichaam ook zo sterk. Ze kan ja. het niet toestaan dat ze dat dat maar wat fladdert, dat het maar wat doet, dat het misschien een beetje lui is af en toe, of sensueel, of wat dan ook. Je zou, haar wel, je
1: zou haar wel een soort yogales les uh, ja, grunnen. Ja, je zou
2: te En ze deed ja. het ook. Ze deed het, oh, ja. ook, maar wat, het deed feit, ze aan yoga? Nee, dat niet, maar dat oh. sensuele. En, en dat, ja. dat, dat, uh, ik denk dat ze een heel sterk lichaam had ook. Een heel, heel, heel veel uh, levenslust. Heel ook. veel levenslust nou ja, en, en energie. En, ja.
0: Ja. En, 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 precies, en jij hebt het ook in je brief dus over die andere geliefdes die ze naast uh, Sartre uh, had. Yeah. Dat waren voornamelijk uh, jonge studenten in een bepaalde fase. Uh, dus vrouwelijke studenten... Dus weten veel mensen ook niet, denk ik. Um, en nou, daar gaf ze, ze zelf... Zaterd, ze poetst dat wel weg uit haar geschiedenis. Ja, dat kwam Toch? pas dat...
1: later in haar brieven... kwam dat, kwam dat naar buiten... met, met hoeveel en uh, hoeveel mensen. Terwijl ze volgens mij wel... er wel eerder over... eigenlijk laat zien van... het, het is ook een soort ethisch vraagstuk... met wie je gaat. Dus volgens mij... Is ze er wel heel erg mee bezig? Want het was dan wel zo dat bepaalde vrouwen zij dan niet heel erg van hun hield, geloof ik. Mm. En dat ze wel daarin heel erg voelde van dit klopt eigenlijk niet. Dat, dat, is, dat er verhouding scheef is. Um, en dat vind ik wel interessant. Dat ze dus ergens was ze daar wel mee bezig, maar ze durft niet waar ze vast haar redenen voor heeft, durft niet dat toe te geven eigenlijk in haar autobiografische werk. Uh, mm. Maar dat is wel een heel interessant punt. Zeker denk ik ook voor nu. In, nog in het feminisme om niet alleen maar uh, te kijken wat mannen bij vrouwen doen, maar ook te voelen: van ik bedoel, vrouwen zijn natuurlijk ook niet een soort heilige wezens, die <laughs> <laughs> vast ook een soort ja, die kunnen ook een soort schevingen, beschreven liefdesverhoudingen hebben. Mm -hmm.
0: ja, ja, in deze tijd zou uh, boven echt uh, me too uh, aan de broek krijgen, waarschijnlijk. Dus met <laughs> jonge studenten, dat uh, ja? ook, ja. Ja. Ja.
1: maar en opnieuw, denk ik, dus wel weer nu ik erover nadenk. Is dat waarschijnlijk wel iets heel lichamelijks geweest dat zij dat aanvoelde? Uh, dat, dat het niet oké okay was. Dat het niet oké okay ja. was. Want hmm. dat, dat voel je ja. natuurlijk in je lijf. Zo van ja. deze situatie klopt niet.
2: Ja, dat denk, zo zie ik het ook. Zo ja. wil ik het natuurlijk ook wel een beetje ja. zien. Maar dat lijkt me wel aannemelijk. Ja. Ik denk ook dat dat een van de redenen is dat ze er niet over schreef. Dat ze ja. inderdaad voelde van uh, achteraf bezien kan ik niet zeggen dat ik hier uh, goede existentiële keuzes heb gemaakt. Ja. Zeg maar zeggen. Wat, wat past bij. Uh, wie ze wilde zijn als publieke figuur.
0: Maar dan had ze dat toch juist kunnen beschrijven? Als ja, in, maar je ik hoeft denk toch niet dat... alleen maar je, 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 je geslaagde uh, dingen te beschrijven? Nou,
2: weet je, dit speelde in de jaren... Wat is het? De jaren dertig of zo, hè? Ja, Moet je je voorstellen ja. of jaren veertig? Jaren veertig ook, ja. Ik weet het niet hoor. Nee. Of dat, dat was niet zo gebruikelijk om dit soort intimiteit vanuit. te... Ja. <laughs> ja. De, de, het idee van privacy was toen ook heel anders, denk ja. ik. En van wat je... Ook, ook de verantwoordelijkheid die hoort bij een publieke figuur zijn. Dan ja. moet je er geen ja. schimmige ambiguïteiten de, de publieke sfeer in inzien. Nee, en precies. Je... En,
0: en ze had natuurlijk ook al genoeg kritiek te verduren. Dat blijkt ook in die biografie. En, en daarin was ze misschien ook strategisch bezig. Maar ja.
1: Ik kan me ook wel voorstellen dat ze daar ook harder van is geworden. hoor. Zo als een van de eerste vrouwen inderdaad als publieke figuur. Mm -hmm. Het is denk ik, ja, dat maakt je ook... Als je daar geen methode hebt om mee om te gaan... kan het me zo voorstellen dat je daar zo... Uh, ja, een schildje om je heen bouwt.
0: Mm -hmm. Jij schrijft ook over gelijkwaardige liefde in je brief, Daan. Um, is, is Simone de Beauvoir daarin dan ook nog een voorbeeld in jouw ogen? Of juist niet? Of laat ze je er alleen over nadenken?
1: Mm, ja, ik denk een beetje het laatste. Eigen, eigenlijk wat Marianne ook zei in het begin. Dat je wel uh, ziet van, ze heeft hele grote dingen opengebroken. Maar we zijn nu natuurlijk al veel verder. Maar we waren hier niet geweest zonder... Haar. werk. Ja. Um, en uh, Dus ze schrijft, vind ik, en nog steeds ook wel dingen die, die nog steeds er toe doen. Alleen ik zie wel echt hoe, hoe moeilijk het... Of ik vind het zelf ook nog best lastig om die gelijkwaardige liefde. En opnieuw gaat dat weer over die lichamelijkheid. Mm -hmm. Heel vaak wil ik dat eigenlijk helemaal niet voelen. Dat ik maar soms vanuit mezelf onderdanig opstel, bijvoorbeeld. Um, dus het is wel echt een dagelijkse activiteit, ja die gelijkwaardige liefde. Het en moet ook
0: steeds opnieuw worden bevochten.
1: Ja, ik vind wel dat ze heel erg zo'n soort, toch wel naar een soort uh, verlossing zoekt. Via, via die, liefde, via oh ja? liefde.
0: Toch wel, terwijl ze zich als, als, als puber uh, voorneemt om dat niet te doen. Omdat de liefde eigenlijk ernaast moet zijn. En dat ja, de liefde dat, niet alles moet overschaduwen. Ja, dat zegt ze
1: natuurlijk ook heel erg. Hè? Van vrouwen moeten niet alleen. Met de liefde bezig zijn. Maar dan heb je het dus over... Ik bedoel, ik zou willen dat ieder mens alleen maar met liefde hoeft bezig te zijn. Maar dan heb ik het niet over een vriendje of een verkering hebben. Maar liefde in de zin van aandacht voor het, wat zij eigenlijk denk ik ook heeft. Wat Marjan mm. zei, dat ze gaat wandelen door de natuur. Mm. Dat is ook liefde. Aandacht voor dat hebben. En het is zeker vieren van lichamelijkheid.
2: Om je levensenergie te voelen als je, ja. als je gewoon in je eentje... Door, uh, door een wild achterland struint. en, ja. en je sterk voelt en, en geniet en uh, van jezelf op aan kan, van je lichaam op aan kan. Dat vind ik een heel mooi beeld. Dat, dat is een heel troostend beeld. Ja.
1: En in die zin heeft zij nog eigenlijk dus best wel een gebrekkig begrip van de liefde, mm -hmm. omdat ze dat telkens koppelt wel aan Sartre of die andere geliefdes.
2: Ja. Ja. Ik vind de liefde die ze voor haar moeder heeft, die vind ik ook heel mooi. Dat, mm. dat schrijf ik ook iets, ja, in ik iets over Ja, daar schrijf ik iets over, precies. Ja, en ze, ze heeft een hele moeilijke verhouding gehad met de moeder. Hè? Dat een, een hele burgerlijke dame was die uh, helemaal niet achter haar keuze stond. En uh, in haar heel onnetjes vond. Wat natuurlijk het verschrikkelijkste was wat je als uh, burgermeisje kon zijn. Onnetjes. Maar daar, goed, daar heeft ze denk ik mee gebroken. Met Simone Beauvoir met, uh, met, met allerlei pijn tot gevolg. Mm -hmm. En op het laatste ligt haar moeder heel zwak, ziek op een, in een ziekenhuisbed. En dan ziet ze dat lichaam wegkwijnen van de moeder... waar ze zo'n moeilijke verhouding mee heeft. En ze is er dus wel. Uh, en ze, ze probeert zich te verhouden tot het lichaam van de moeder. En sterker nog, op een gegeven moment begint ze zichzelf te zien... in het lichaam van de ja. moeder. En begint ze haar moeder te zien in zichzelf. Ja. En dat vind ik een hele ontroerende, bevrijdende passage. Ook al is het geen prettige situatie. Is het alsof er daarmee allerlei... Uh, dualismus eigenlijk, wegvallen. Tussen ja. scheidingen tussen jij en ik. Tussen oud en jong misschien. Tussen um, ziek en, en gezond. En ik vind dat een hele tedere, uh, inderdaad aandacht, aandachtige en hele liefdevolle manier van
1: uh, het lichaam beschrijven. Mm -hmm. die, die ik heel prachtig vind eigenlijk. Ja, ik vond het heel mooi dat je dat erbij had gehaald. Hoe ze die mond beschrijft, ja. inderdaad. Ja, ja. ja dat, dan zie je wel echt dat ze er eigenlijk heel erg mee bezig is. Ja. En
2: je merkt ook dat, dat ze ook weer haast ondanks zichzelf... zo heb ik haar dus heel erg gelezen... ze had helemaal geen zin in zo'n zieke moeder. En ze dacht, nou ja, weet je... moeder is ziek, ja, ze is ook al best oud. Nou goed, dan gaan we gewoon niks dat sterven werden, managen ja. of zo. Ja. En dat lukt helemaal niet. En ze ziet haar niet als, als een oude mens... die nu eenmaal doodgaat omdat het in de loop der dingen ligt. Maar als haar moeder die, die aan het sterven is... en die aan het struggelen is... En ze gaat allerlei strijd aan met het ziekenhuispersoneel. Wat mensen doen als ze gewoon verdriet hebben. En uh, opeens is ze dan bijna een soort verlichtingservaring. Ook al is het heel nare. Omdat ze. Uh, dat zijn mijn woorden, hè, niet mm -hmm. haar woorden. Maar omdat ze die, die samenvloeiing heeft met die moeder. Ja. Juist in dat kwetsbare lichaam. En, dat, en ik, ik vind het. Ze kan er niks mee. Hè. Het, het is maar, iets wat haar maar, overrompelt. Maar ze schrijft het wel mooi op. Juist. En dat vind ik dus. Dat vind ik. waarlijk schrijverschap. Ja. Dus dat ja, dus is volgens dat je... mij ook wat jij pro probeert te doen, Daan. Ja. Dat je dingen in jezelf ervaart waar je, waarvan je eigenlijk, waar je misschien helemaal niet blij mee bent... en wat je ook niet goed begrijpt, maar wat er is wat zich opdringt... en wat je dus wel in die zin respecteert. Uh -huh. En dat vind ik echt de moed. En dat, uh, en dat, heeft ze voor mij toont ze dat op dat momen, soort momenten. Uh -huh. Veel meer dan als ze, als ze dé voorbeeldvrouw wil zijn... of dé voorbeeldfilosoof die uh, dé ideale relatie met Sartre heeft. Ja. Dat, dat boeit mij eigenlijk niet zo
0: maar dat, 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 dat moedige zit hem erin dat ze zo eerlijk uh, iets durft op te schrijven zo'n observatie en zo'n ervaring zonder dat ze dat zelf helemaal kan Snapt. doorgronden ja, ja. En, en ook zonder dat ze daar per se een boodschap mee heeft
2: nog niet nee. dat is ze nog aan het ontdekken en uh, waarnemen is natuurlijk een lichamelijke activiteit hè? Ja. dus ze zet al haar senses, haar zintuigen, zet ze gewoon open ze laat de wereld komen ja en dat is, uh, dat is ook een liefdevolle bezigheid. Een liefdevolle ja. activiteit. Mooi. Ja. Ja. Vind ik. Ja. ja.
1: ja dus dat is in mooi, die zin... Dat is ook... <laughs> We zijn allemaal ja, een beetje ja. stilvallen. Ja, ja. Zeker, ja, dat is echt heel mooi gezegd.
0: <laughs> ja. Ja. En, uh, maar doet ze, dat, doet ze dat ook in haar romans? Of, of is dat dan toch weer meer geconstrueerd en, en, en uh, afstandelijker, wat jou betreft?
2: Ja, wat mij betreft wel. Maar ik, ja... Misschien zou ik het nog eens met die blik opnieuw moeten lezen. Hè? Misschien doe ik er nu onrecht. Maar ik ben daar niet echt heel erg door gegrepen door haar romans. Nee. 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 Ik vond die brief, uh, of die brief over die moeder, die vond ik heel mooi. Ja. Of dat boekje over die moeder.
1: Maar uh, ja. zit daar dan? Want ik heb dat niet gelezen, maar dat stukje dat jij beschrijft, lijkt ook wel of ze daar dat strenge. Ze is daar natuurlijk ook wat ouder al. Alsof ze dat strenge een beetje loslaat. Ja. Ja, ik denk het wel.
2: Het was ook uh, voor haar natuurlijk een wiebelig moment. Ja. Ik denk voor iedereen, als, als een van je ouders sterft... Dat is, uh, dan, sta je, dan sta je te schudden op, op, je, op je pootjes, ja. zou zeg ik maar zeggen. En zo zag ze zichzelf niet graag. Zo zag Sartre haar niet graag.
1: Nee, dat het schijnt wel... dat ze oh.
2: tranquilizers slikte toen... Uh, als de als Sartre weer onder ogen moest komen ja. nadat ze bij moeder was geweest. Nou ja, ja ze mocht niet emotioneel. Over van liefde hebben. gesproken. Dat vind ja. ik al oh, zo. Ja. Oh, dan denk ik, dat ja. is geen liefde. Nee. Het is nou echt, ja. uh,
0: Sartre komt er niet zo goed af. Uh, tot nu toe in deze in nieuwe, podcast. Uh, oh ja, maar in ook de niet nee, die nieuwe biografie. In de biografie ook niet, natuurlijk. Maar daar, dat is ook wel de reden omdat we daar natuurlijk allemaal over hebben. Maar sowieso, um, ja. Dat er ook uh, heel veel ideeën die aan hem toegeschreven werden, worden. Uh, en waar de boven haar dan vervolgens uh, haar versie van zou hebben gemaakt... dat het toch in wezen andersom is, in veel mm. gevallen. Dat ze inderdaad uh, nogal de schijn ophield op allerlei manieren... om hem maar uh, te pleasen. Nou en... ja,
1: en ik zit nu ook te denken dat ze zo strak was. Kan misschien natuurlijk ook... ja als ze, dat, als ze zoveel niet mocht voelen van hem mm. en van zichzelf... dan word je natuurlijk, als je dingen onderdrukt, word je ook hard. En wil je ook regels...
2: Ze moest gewoon heel hard werken. Ik denk, ja. Ja. dat voel ik aan alles van haar, bij haar. Van, oh, wat een harde werker is dat. Ja. En wat heeft ze hard te werken ook. Mm -hmm.
0: mm. Maar ze was natuurlijk ook zo ver voor de troepen uit. Ja. Hè? Want ja. het begint al in de jaren twintig eigenlijk haar besef van... Ja, misschien nog wel je? eerder. Maar... Ik
2: ben heel dankbaar. Ik vind het niet ja. aantrekkelijk. Maar ik, vind, ik ben wel heel dankbaar dat ze, mm -hmm. dat, ze dat harde werk heeft verricht. Ja. Ja. Dus het is een, dat is ook weer een ja, tegenstrijdig rolmodel in die zin.
0: Ja. ja. Maar blijft het dan toch interessant om te, om te lezen voor jullie? Of denk je na, dit, uh, na deze uitnodiging van, uh, van een uitgever... om daar eens over na te denken... van uh, voorlopig wel weer even klaar met de Beauvoir?
1: Mm, ja, ik ben niet meteen in één keer weer allemaal extra boeken gaan lezen. Maar ik vind het juist zo'n biografie vind ik dan heel interessant. Mm -hmm. Want dan... Ik sprak ook laatst een uh, vrouw op een feestje. En die ging voor, had van haar vriend uh, een boek gekregen van Simone de Beauvoir. Ik weet even niet meer welke. Toen zei ik ook van ja, ik denk dat dat best wel stroef lees, lezen is. Eigenlijk is zo'n biografie met de kennis van nu is veel uh, ja, behapbaarder. En ik denk dit soort brieven... Ja, dan ga ik natuurlijk wel een beetje dat boek verkopen. Maar, <laughs> maar dit soort brieven... <laughs> ja, ja Ik die, vond het zo de... leuk om die brieven aan Marjan te lezen. Het is echt, Zeker. Dan zie je haar Het werk eigenlijk van wat Simone de Beauvoir heeft gedaan. Ja. Door andere mensen weer te inspireren. Ja,
0: zeker. Ja. En ik vind de biografie ook echt uh, heel, uh, heel, heel fijn geschreven. Dat, uh, ik lees het echt als een ook trein. Ook volgens mij als ja. een strakke gedisciplineerde.
1: Vergaan. Ja, inderdaad. <laughs> nou ja, jeetje.
2: Want het is ook ja. niet
0: de eerste, hè? Dat is ook pittig als je zo... Ja. Uh,
2: de eerste biografie bedoel nee, je. Dus nee, je. Nee, dus je moet, je moet
0: eerst zorgen dat je al, ja. al dat hele body of work ja, dus wat er nog is daar... Is het wel de vier of zo? Ik weet het niet, maar Ik heb ze niet geteld, maar het zijn ah, er wel meerdere. En dan los nog eens van wat boven bovenaar zelf allemaal over haar leven heeft geschreven. Ja. Maar het mooie van deze biografie is dat het daar ook van loskomt. Dat het niet blijft hangen in haar eigen versie of de censuur die ze zelf toepaste. Maar, um, yeah. Ik
2: ben nu wel juist begonnen weer aan de, aan de, in de ethiek van de ambiguïteit hmm, van Simone ah. de Beauvoir. Dat vind ik ook een hele mooie titel. Ja. En dat heeft ze geschreven vlak voor twee jaar voor de tweede sexe. En daar zie ik toch ook wel dat ze liepen dienstbewijs aan Sartre. Dus het is niet alleen maar een lezing van de omgeving. Zij zelf had ook uh, autonomer kunnen zijn in die zin dat ze wat meer voor haar eigen ideeën opkwam. Want ze, ze, ze doet wel alsof ze Sartre interpreteert hè? zelf mm -hmm. steeds. Maar tegelijkertijd het hele idee dat ze die ambiguïteit, als de term alleen al vind ik heel mooi, mm -hmm. dat ze die... Dat uh, is eigenlijk,
0: om het even simpel te zeggen, dubbelzinnigheid, gelaagdheid. Yeah.
2: Ja. ja, dus dat tegenstrijdige of nou ja, misschien in ieder geval meer, meer stemmige dingen kunnen bestaan. Mm -hmm. dus, en daad, dat je daar een ethiek van probeert te maken. Hè? Dus, dus een soort morele leidraad van hoe zou je daar moreel gesproken mee om kunnen gaan. Nou ja, dat is, dat is eigenlijk heel prachtig. En, ja, en dat... heel,
0: heel modern. Dat, heel zou, dat modern. is voor nu ja. nog steeds heel actueel. Ja, dus
2: alle kritiek die, uh, die Simone Beauvoir in de loop van het feminisme altijd gekregen heeft... van jij bent een gelijkheidsdenker. jij mm -hmm. je, bent nou juist, je wil alle vrouwen in één mal douwen. En uh, eigenlijk wil je het liefst mannen van hen maken... of in ieder geval mensen. Mm. Uh, generiek. Dat, uh, dat staat op gespannen voet... met dat hele idee van die ambiguïteit. Ja. Met het ja. idee dat er meerdere dingen kunnen bestaan. En... Ik denk dat ze daar niet helemaal uitkomt. Maar wederom, er zitten impulsen in haar... die je, denk ik, met terugwerkende kracht... heel interessant zijn om eens te onderzoeken. Mm -hmm. En waar uh, die, die, denk ik, ook heel inspirerend zijn... voor het denken van
1: nu en voor het feminisme van nu. Ja. Nou, ja, denk ik echt. Die meerstemmigheid bedoel je dan? Ja. Ja, ja en ook,
0: ook waar jij je brief mee afsluit hè, van dat, dat er nog gezocht wordt naar, naar uh, de gelijkwaardige liefde. En uh, voorbij man en vrouw, subject en object. Dus gewoon het... Uh, ik lees even je zin voor. Voorbij man en vrouw, subject en object tegelijkertijd kunnen zijn, spelend, onderdanig en dominant, autonoom en afhankelijk, rationeel en emotioneel, naamloos en met naam. Dat is ja. ook voor mijn gevoel het, het verenigen van alle uh, ja, vormen, verschijningsvormen die je in jezelf... Ik denk dat het niet eens alleen voor vrouwen geldt natuurlijk, maar ook voor mannen. Ik ken mezelf niet. daar ook heel erg in. Dus... Uh,
1: ik denk dat het een winst is, zeker voor mannen ook. Want mm -hmm. die hebben natuurlijk ook weer een bepaalde rol. Ja. Um, en net, net soort... zoals
0: vrouwen opgesloten in een bepaalde rol. Alleen zijn ze vaker natuurlijk bevoordeeld door het systeem. Ja, en precies. is het ze makkelijker gemaakt. Ja. Maar het is even goed een opgedrongen rol.
1: Ja, en zeker denk ik dat daar ook lichamelijkheid... Uh, dat daar ook weer een heel interessante rol in speelt, ja.
0: Ja, dus dat grote eindvisioen van jou, dat, daar zijn we allemaal nog lang niet. Dus nee. dan kunnen we misschien met die ambiguïteit, die, die nee. impulsen die nog niet uitgewerkt zijn uit, het, uit Simone de Beauvoir, kunnen we misschien stapje voor stapje nee. dichterbij komen.
2: Ik denk wel dat, uh, dat, dat ze haar leven heeft gesteld of geplaatst in termen van bevrijding. van die, In die zin, emancipatie en feminisme is een bevrijdingsleer. Niet alleen van vrouwen, ook mm -hmm. van mannen. Mm -hmm. Het is een opening om op een andere manier... met elkaar om te kunnen gaan. En Het is niet om, om bovenop te komen of zo. Ik bedoel, dat is gewoon geen issue. Het gaat om bevrijden. Kun je meer dan je mag?
1: Ja. Kun je meer dan je mag?
2: Ja. En ik denk dat het antwoord ja is. Dat Simone de Beauvoir dat, heeft, dat in haar eigen leven heeft laten zien. En Sartre uh, op zijn manier ook. Maar... Dat het, dat het een soort appel is aan iedereen van ons om dat te proberen. Van kun je meer dan je mag, ook voor jezelf mag.
1: Ja. 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 Supermooi. Ja. En wel inderdaad dan om het weer naar de lichamelijkheid toe te brengen. Dat toch wel echt als een dagelijkse taak zien: hm. dat elke keer te voelen en te denken. Of ja. tenminste dat het een soort van tegelijkertijd gaat. En wat mooi zei dat je zei... mag het van jezelf. Ja, dus je van, van jezelf en ja, van anderen. Ja, ja. ja. En soms had ik gewild dat ze wat
2: zachter was geweest... voor zichzelf. Hè? Mm, ja. Dat ja. voel ik wel heel erg aan bij ja. haar. Ja. 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 Maar misschien kunnen wij dat. Precies. In een soort van uh, nou ja, erfenis van haar. Dat zou toch mooi zijn. Precies. Dus.
0: Ja. Dank jullie wel, Marjan Slob en Daan Borrel. Dit was aflevering 2... van de Beauvoir-podcast... van Uitgeverij Ten Haven... De techniek was in handen van Ronald Hoyer van Salto Amsterdam. De muziek is van Jort Homan. Mijn naam is Mark van Dijk. Luister vooral ook de andere afleveringen. En als je het interessant vindt, laat dit dan weten via een waardering. En ook vragen en opmerkingen zijn natuurlijk welkom. Je kunt je abonneren in je podcast-app en je kunt deze podcast delen met je vrienden. Dat helpt ons aan nieuwe luisteraars. En je kunt natuurlijk alle brieven aan de Beauvoir lezen in het boek Waarom ik van Simone de Beauvoir houd. Of de nieuwe biografie van Simone de Beauvoir. En nog iets wat ik vergeten was. Van Daan Borrel is onlangs een tweede boek verschenen. Jaar van het nieuwe verhaal. Zodat je ook dit weet te vinden. Graag tot de volgende.